0: Herr Kardinal, Sie sind einer von aktuell rund, Gott sei Dank, zigtausenden genesenen Corona-Erkrankten in Österreich, obwohl Sie dreimal geimpft sind. Wie ist es Ihnen ergangen? Wie geht es Ihnen jetzt?
1: Ich hatte ganz leichte Symptome. Einen Abend 38 Fieber und äh, dann ein, ein wenig Schmerzen in, in, im Hals. Und das war's. Vielleicht ist auch eine gewisse Müdigkeit, die mir immer noch nachhängt. Vielleicht hängt das damit zusammen oder vielleicht hängt es einfach damit zusammen, dass Frühling ist und ich zu wenig geschlafen habe.
0: Wir kommen zum zweiten Notbereich, der uns umtreibt, die verheerenden Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine. Dazu die Frage, lehrt Not beten? Man sagt das,
1: ich kann es bestätigen. Not hat mich immer wieder zum Beten hingedrängt und hingeführt. Ich kann das nicht als generelle Regel sagen, ich kann es von mir bestätigen. Das Gebet hilft
0: Ihnen immer wieder?
1: Das Gebet ist absolut vital, das, das ist der Atem der Seele. Die Seele braucht dass weil sie, weil sie von Gott geschaffen ist und auf Gott hingeschaffen ist, ist ihr Lebensraum sozusagen, der Raum, in dem sie sich entfalten kann, ist die Beziehung zu Gott. Wenn wir diesem Bedürfnis der Seele nicht nachgeben, dann verkümmern wir. Dann verkümmert vieles in unserem Leben und die Seele kann, die Seele kann sich nicht, nicht entfalten. Also Gebet ist, ist einfach elementar und ich glaube, dass Menschen viel mehr beten, als sie selber merken, äh, denn es gibt so etwas wie ein, ein unausgesprochenes Gebet, ein Seufzen der Seele sozusagen, ein Sehnen der Seele. Ich erinnere mich an ein Wort einer Philosophin, mit der ich sehr befreundet war, selber sehr schwer krank gewesen die mir einmal gesagt hat, wie ich geklagt habe darüber, dass ich so wenig mehr Zeit nehme zum Beten und überhaupt, dass mein Gebet so armselig ist, dann hat sie mir gesagt, aber die Seele betet doch immer. Das werde ich nie vergessen und ich, ich glaube, ich kann es heute besser verstehen.
0: Bleiben wir beim Gebet, bringt Gebet für Wladimir Putin etwas, wenn wir für ihn beten
1: ist überhaupt eine grundlegende Frage, ob das Gebet etwas verändert. Darüber haben äh, die Theologen sich jahrhundertelang den Kopf zerbrochen. Ändert äh, mein Gebet Gottes Pläne? Darüber ließe sich ausführlich reden, über das, was die Bibel uns dazu sagt. Wenn wir davon ausgehen, dass Gott wirkt, dann müssen wir auch davon ausgehen, dass wir Co-Worker sind, äh, dass es zwischen Gott und dem Menschen eine Synergie gibt, ein Zusammenwirken. Ja. Wenn wir Gott nicht gleichgültig sind, wenn es so etwas gibt wie, wie das, was die Bibel den Bund nennt, zwischen Gott und dem Menschen, dann ist es völlig normal in der Logik des Bundes, dass wir Gott etwas bitten können, wie Gott uns etwas bittet. Er bittet uns äh, darum, dass wir, dass wir seine, seine Weisungen einhalten, weil er, weil er unser Leben will. Ja. Und in diesem Sinne ist es absolut sinnvoll, auch äh, für andere Menschen zu beten. Und warum nicht für Wladimir Putin? Wie verfolgen Sie die
0: Nachrichten in diesen Tagen?
1: Intensiv. Ich gestehe, es bewegt mich sehr und ich schaue sicher drei, vier Mal am Tag auf die Neuesten Nachrichten im ORF, was, wie es sich entwickelt. Ja.
0: Kommen wir zu einem anderen Thema, zum Synodalen Weg. Da liegen die Ergebnisse der Umfrage vor. Aus Ihrer Sicht, Herr Kardinal, wohin wollen wir uns bewegen? Die
1: ersten Resultate, die vorliegen, haben mich nicht übermäßig überrascht. Sie sind sehr konzentriert auf innerkirchliche Fragen und auf die, die, üblichen, die üblichen Themen. Ich bin nicht sicher, dass, dass das bereits das Resultat des synodalen Weges ist. Das ist einmal ein Anfang, aber worum geht es im, im Synodalen Weg? Worum, worum? Synodaler Weg ist eigentlich ein, ein Pleonasmus, weil Synhodos äh, ist gemeinsamer Weg. Also der Weg des gemeinsamen Weges, wohin führt er, worum geht es? Für mich ist es ein Psalmwort, das am, in ganz einfacher Weise zum Ausdruck bringt, worum es in der Synodalität geht im gemeinsamen Weg. Herr, lehre uns, deine Wege zu gehen. Herr, lehre uns, deine Wege zu gehen. Da ist alles, sind alle Elemente drin, die zur Synodalität gehören. Es richtet sich die Bitte an Gott. Es geht um einen gemeinsamen Weg mit Gott. Das Syn, das Miteinander, ist die Urmarke des biblischen Gottes und Menschenbildes weil im Unterschied zu, zu anderen Religionen die biblische Religion eine Religion der Gemeinsamkeit zwischen Gott und Mensch ist mit der Urlehre, dass der Mensch nach Gottes Bild geschaffen ist, steht auf der ersten Seite der Bibel. Und dass es zwischen Gott und Mensch eine Gemeinsamkeit gibt, einen Bund. Das heißt, das Wort Herr, zeige du uns deine Wege, dieses Psalmwort, beginnt einmal mit dem, mit dem wir einen Bund haben, der uns in seinen Bund genommen hat und mit dem wir gehen er geht mit uns und wir gehen mit ihm. Das ist einmal die Voraussetzung. Das Zweite heißt, zeige uns. Zeige uns. Das heißt, wir wissen ihn nicht. Wir wissen den Weg nicht. Wie sollen wir den Weg wissen, fragt der Apostel Thomas einmal Jesus. Ja. Wie sollen wir den Weg wissen? Wer von uns kennt die Zukunft? Wer von uns weiß mit Sicherheit, wie es zu gehen hat? Den Weg zu finden, ist mit viel Unsicherheit verbunden. Daher die Bitte, zeige uns, das ist das dritte Wort, uns, nicht nur mir. Es gibt auch den Psalmvers, zeige mir deinen Weg. Ja, aber wir bitten, zeige uns. Das heißt, es betrifft uns alle. Wir sind auf einem gemeinsamen Weg, die Umwelt Krise, die, die Klimakrise, um nur ein Beispiel zu nennen, zeigt uns, wir sind alle davon betroffen. Zeige du uns. Und jetzt was? Zeige uns nicht die Wege, die mir äh, gerade einfallen, sondern deine Wege. Zeige uns deine Wege. Wir brauchen seine Hilfe damit wir selber seine Wege finden. Und das Letzte ist, dass das Wort Wege im Plural ist. Es gibt nicht nur einen Weg. Es gibt viele Wege, viele Wege Gottes. Also, um es kurz zusammenzufassen mit diesem kleinen Psalmvers, ist für mich das Wesentliche von Synodalität gesagt. Es ist etwas Gemeinsames, das mit Gott zu tun hat, wo wir noch nicht wissen, wie es genau geht, aber wo wir darauf vertrauen, dass, dass er uns gemeinsam zeigt, welche die Wege des Lebens sind. Wie das dann praktisch umgesetzt wird, das ist natürlich eine ganz äh, komplexe Frage, was heißt dann äh, das konkret, äh, macht man da eine parlamentarische Diskussion, macht man eine Volksabstimmung, macht man äh, Fragebögen, äh, um das herauszufinden oder äh, werfen sich alle auf die Knie und beten miteinander und hoffen, dass irgendwie Gott zeigt, welches die Wege sind, darüber müssen wir auch miteinander reden und auch das muss synodal,
0: also gemeinsam gesucht werden. Herr Kardinal, Sie haben jetzt viele Wege angesprochen, die bekanntlich auch nach Rom führen. Ein enger Vertrauter von Ihnen, Papst Emeritus Benedikt XVI., wird zu diesen Tagen 95 Jahre alt. Was wünschen Sie ihm?
1: Ich wünsche ihm auf jeden Fall ewiges Leben. Ich weiß nicht, ob ich ihm noch langes Leben wünschen soll. Das weiß man selber am besten. Ich habe bei meiner Mutter erlebt, dass sie sehr genau gewusst hat, wann es Zeit ist. Und dann gesagt hat, jetzt möchte ich aufbrechen. Ich mache mich auf die Reise, hat sie gesagt. Also er weiß das sicher am besten selber.
0: Und natürlich noch genauer weiß es der liebe Gott. Sie haben Ihre Mutter angesprochen, die mit 101 Jahren nun im Frühjahr verstorben ist. Wie leben Sie mit diesem persönlichen Verlust?
1: Zuerst einmal ist es einfach schwierig, wenn man 40 Jahre gewohnt war, am Samstag miteinander zu telefonieren und am Samstag früh aufwacht und sagt, ja, Ich heute ist Telefontag. Und nein, es ist eben nicht Telefontag, sondern es ist eine neue Situation. Und das Wahrnehmen der anderen Präsenz, an die ich glaube, das muss sich erst einüben. Da hat jeder von uns Geschwistern seine eigene Geschwindigkeit. Das wird sich einüben, weil... Wie das Konzil so schön sagt, unsere Verstorbenen, die jetzt enger mit Christus verbunden sind, sind und deshalb näher, als sie es auf Erden waren. Nur wir sind leibliche Wesen und natürlich die leibliche Abwesenheit
0: ist sehr spürbar. Tod und Auferstehung sind ja auch Themen, die uns zu diesem Osterfest prägen, die das Osterfest prägen. Was unterscheidet denn die christliche Auferstehungshoffnung von der Wiedergeburtslehre, Herr Kardinal? Ich habe viel
1: diskutiert mit Menschen, die an die Reinkarnation glauben, also wiederholte Erdenleben. Ich habe einmal mit einem Jesuiten, der lange in China gelebt hat, ein großer China-Spezialist, den habe ich gefragt, was sagen Sie eigentlich aus Ihrer langjährigen Erfahrung mit den asiatischen Religionen, über die Reinkarnation. Da hat er gesagt, eine sehr kluge, äh, kluge Antwort, sehr beeindrucksvolle beeind Antwort, wie dem auch sei mit den asiatischen Lehren über die Reinkarnation, eines ist für mich sicher, Christus ist das Ende der Reinkarnation. Und ich habe mir das so übersetzt, ganz äh, anschaulich, es ist unvorstellbar, dass Jesus zum rechten Schächer, der mit ihm gekreuzigt war und äh, der zu Jesus gesagt hat, denk an mich, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus ihm, hat ihm geantwortet, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Für mich ist es existenziell undenkbar, dass Jesus dann wenn sie drüben sind, zu ihm sagt, so, und jetzt gehst du wieder zurück und fangst von Neuem an. Das ist für mich schlichtweg undenkbar. Ich hielte es für unvorstellbar grausam für einen Menschen, der den Kreuzestod erlitten hat wie Jesus, dass man ihn zurückschickt auf diese Erde. Und ich erinnere auch daran, dass in den äh, indischen Religionen, Buddhismus und Hinduismus, die Reinkarnation ja als ein Unglück, als ein Leid in, empfunden wird. In der westlichen Variante, die bei uns jetzt sehr in Mode ist, ist es sozusagen die Chance, noch einmal Golf zu spielen und noch einmal Bridge zu spielen, wenn ich jetzt sehr spöttisch bin. Was ich aber auch dazu sagen möchte, ist, dass Menschen die Erfahrungen dieser Art erleben und sagen, ich habe mich gesehen in einer früheren Existenz etc. Da sage ich, diese Erfahrungen lasse ich stehen. Die werde ich nicht kritisieren. Eine Erfahrung ist eine Erfahrung. Wie die Erfahrung dann zu deuten ist, ist eine andere Frage. Ich würde sie von meinem Gottes- und Menschenbild her nicht als eine Erfahrung eines realen früheren Lebens deuten, sondern eine wie immer geartete seelische Erfahrung. Aber das Entscheidende für mich ist, was der Perlar, der sehr bekannte in Franke, sehr bekannte Jesuit- und China-Spezialist, mir damals gesagt hat, Christus ist für mich das
0: Ende der Reinkarnation. Bleiben wir dabei, was ist denn aus Ihrer Sicht der theologische Kern des Osterglaubens? Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Paulus hat
1: das wunderbar im 15. Kapitel des 1. Korintherbriefs formuliert. Der Stachel ist der Tod. Der, dieser Stachel ist überall. Ja, der ist in jeder Begegnung, in jeder, in, bei jeder Geburt ist dieser Stachel schon da. Ja, bei jeder Krankheit er, droht, er bedroht uns täglich. Wir wissen nicht, ob wir am Abend noch, noch, noch in diesem Leben sind. Dieser Stachel des Todes, der ist so stark, dass der Hebräerbrief einmal sogar sagt, also ein Brief im Neuen Testament, sagt, dass der Teufel die Menschen gefangen hält durch die Angst vor dem Tod. Das heißt, der Stachel des Todes ist wirklich allgegenwärtig. Er bedroht jede, jede Liebe, jede, er bedroht uns. Ja. Dem gegenüber sagt die Auferstehung Jesu, es ist die erste Auferstehung, sozusagen der Anfang der allgemeinen Auferstehung, der Auferstehung aller, er sagt, Tod, wo ist dein Stachel?
0: Kommen wir noch einmal zurück auf die vom Krieg leidenden Menschen in der Ukraine. Welche Osterbotschaft, Herr Kardinal, haben Sie denn für Menschen, die unter anderem wie in Mariupol leiden, beziehungsweise auch für die geflüchteten Menschen aus der Ukraine, die zu uns kommen? Ich
1: würde eher fragen, was haben Sie für eine Botschaft für uns? Denn es ist nicht, es ist nicht unsere Natürlich sollen wir uns bemühen, zu trösten ja, und, und Aufmerksamkeit und, und Zuwendung zu schenken. Aber äh, die, die wirklich etwas über die Auferstehung sagen können, das sind, das sind die, die die Hölle von Mariupol erleben. Ja. Ich erinnere mich da immer an ein Tagebuch von Graf Lehendorf. Sein Bruder war, ist umgebracht worden am 20. Juli im Widerstand gegen Hitler. Und Lehndorf war in, in Ostpreußen zu Hause und war als Arzt, hatte das Ende des Krieges und die Ankunft der, der, der Sowjettruppen erlebt. Und ich, ich habe nicht mehr die Details in Erinnerung. Ich habe dieses Tagebuch in den 70er Jahren gelesen. Und da ist eine Szene, Ostersonntag, 45. Und er beschreibt nur, was in ihm vorgeht. Er ist als Arzt versucht, was, was er tun kann ohne Medikamente in dieser unglaublich dramatischen Situation. Aber dieses Ostererlebnis, das werde ich nie vergessen. Ich kann mich nicht mehr an die Wörtlichkeit erinnern, nur an dieses siegreiche Gefühl, das er vermittelt hat in, diesen, in dieser Tagesbuchnotiz. Ja. Das ist äh, wahrscheinlich das, was äh, Menschen uns von Mario Pol sagen können. Ich habe eine ähnliche Erfahrung gehört von jemandem, der im Spanischen Bürgerkrieg in Madrid äh, mitten unter den Bomben und dem, dem Krieg so eine Ostererfahrung gemacht hat. Oder wenn Sie wollen, ein drittes Beispiel, unvergesslich, das kann man leicht nachlesen, in einem Buch von Reinhold Stecher, wie er schreibt, wie sie in Norwegen mit den Skien, äh, Soldaten äh, von einer Höhe runterkommen in ein, in ein Tal und plötzlich läuten Glocken. Und er, er wird sich bewusst als junger Soldat, er wird sich bewusst, es ist ja Ostersonntag. Und da beschreibt er auch diese, diese Erfahrung von Ostern. Ja, also ich glaube, solche Menschen muss man, muss man fragen. Wir haben nicht Ihnen was zu sagen, sondern Sie haben uns was zu sagen.
0: An Sie persönlich gefragt, Kardinal Schönborn, was bedeutet Ihnen Ostern persönlich?
1: Ostern ist die Voraussetzung dafür, dass Jesus lebt. Und wenn etwas mein Leben prägt, ja, hoffentlich, hoffentlich, dann ist es, dass der Herr lebt. Wenn das nicht so wäre, wüsste ich nicht, was ich hier tue. Was hätte mein Leben für einen Sinn? Und in dem Sinn
0: ist äh, das
1: Ostergeheimnis einfach die Gegenwart.
0: Ja. Wie werden Sie Ostern feiern, begehen und was planen Sie für die kommende Zeit? Ich äh, habe ein sehr
1: klares Osterprogramm. Das sind die Ostergottesdienste im Dom, Beginnen mit der Krisenmesse am Karmonntag, äh, dann der Gründonnerstag, heuer wieder mit der Fußwaschung, Gott sei Dank. Karfreitag, Osternacht und Ostersonntag. Das ist einfach die Freude, dass wir wieder Gottesdienst fast ohne Einschränkungen feiern können. Und das ist die Freude, das im Dom tun zu dürfen. Ich weiß, dass das ein unglaubliches Privileg ist in diesem Dom, der ja auch ein, ein, ein Symbol der Auferstehung ist. Äh, Dombrand 45 und der Wiederaufbau, in diesem Dom äh, Ostern feiern zu dürfen. Für mich immer ganz besonders äh, innig der Karfreitag, die Karfreitagsliturgie, die, die an sich äh, eine, eine sehr traurige, sozusagen eine schmerzliche Liturgie ist, aber die hat etwas immer etwas so, so Berührendes, Natürlich, weil wir den Karfreitag feiern im Glaubenswissen, dass Ostern kommt. Und ich freue mich auf den Ostermontag, den ich in, in, hoffe in Retz zu verbringen und einen Emmausgang in, in den Retz durch die Weinberge zu machen. Herr Kardinal, danke für das Gespräch.